0: En sommerdag i juli 1972 reiser William anker Ankerli seg fram middagsbordet. Uten å si et ord, setter han sig i bilen og kjører fra kona si. Siden har han vært sporløst forsvunnet. 49 år senere kan Åsted Norge løfte bilen ut av et kjern ved Nesbyen i Hallingdal. Hva gjør man egentlig når man skal grave i døde spor? Mitt navn er Nikolai Delebegg. Dette av Siste Scoop. Utrolig hyggelig at du har satt på også denne episoden av Siste Scoop. Det vittner jo om at du liker det vi, vi lager, og det setter vi jo selvfølgelig veldig, veldig pris på. Denne podcasten er altså da ikke en shortlist eller en favorittlist eller whatnot til hvem som, hvem som vinner Scoop-prisen. Ikke for det, selvfølgelig kan du også denne metoderapporten vinne, men, men det vi prøver på her er å isolere ut Um, noe speciellt ved, ved seks forskjellige metoderapporter og så, og så ta for oss det og kanskje prøve å lære av det I dag så skal vi snakke om vad man gjør når man jobber med en sak som er gammel Altså cold cases hvor sporene uh, er gamle, sporene kanske er døde Vittner kanske har gått bort uh, Hvor går man hen vad Hva gjør man da? Og vi har med oss Kristian Ervik som står bak saken Savnet i 49 år. Um, du jobber for Åsted Norge, Kristian, denne saken her, det er altså da en, um, en man som, som blir borte rett og slett fra en gård i ski, der han er sommeren 1972. Han er der for å, for å jobbe vel, eller han er der for å passe på? Han
1: er vel, sammen med kona så er han på besøk på denne gården da, fordi det er slekting av kona som eier denne gården når de har dratt på ferie og de er der for å hjelpe til med drifte av ja, gården. Ja,
0: forpakter rett
1: Ja, hjelpe til litt. Ja,
0: men så bestemmer sig seg for at de ta en liten ferietur fra denne forpakter, forpakter tilværelsen, så drar de opp og in i naturen.
1: De satt og spiste eh, på denne gården, eh, spiste middag. Plutselig så reiser Anke William Ankerli. Det er han reiser. som blir borte, ikke sant? Det er han ja. som blir borte. Og han reiser sig fra bordet uten å si noe som helst. Och så går han ut, sätter sig i bilen och kör av gåran. Säger inte ha det någonting. Nej, han plötsligt är han borta. Det är det slick det blivit fort tal.
0: Och så blir
1: han borta. Rätt och slett ingen hör något mer fra
0: han. Polisen henlägger saken. Vi ska tillbaka till varför de gör det senare, men så, 49 år senare så kommer det en journalist fra Sundmöre som jobbar i i Mastiff och
1: graver upp hele grejen och finner ut vad som har hänt där. Ja, det her, denne saken starta då med att jeg liker å følge forskjellige forum på Facebook-grupper. Jeg, jeg er ganske interessert i historier da, og det er jo en gruppe som mange er medlemmer i, som heter Gamle Bilder fra Oslo. Og i november 2019, hvis du husker riktig, så var det da nevøen til William Ankerli, altså han som ble savnet da, han la ut et, et innlegg, og han la ut et gammelt avisklipp fra helsida VG fra 19, sommeren 1972. Eh, hva skjedde med William Ankerli? Mm. Spoløst forsvunnet.
0: Og da er det noe som rykker til hos Christian Ervik eh, når han ser den.
1: Ja, fordi det jeg tenkte da, eh, det er jo det at, om, hvor har han blitt av? Sant? Det er jo det store spørsmålet, og ser er det denne bilen da. Og i, vi har sett på mange andre savnet saker tidligere, jeg og min kollega Asbjørn Hansen, som tidligere drapsetterforsker i Kripos. Vi har på en måte blitt et slags tospann da, eh, der vi har med våre forskjellige bakgrunner prøvet å legge hodet sammen og se på gamle uopklarte saker på nytt. Og, og så konkluderte vi med at vi må jo finne ut hva som har skjedd med denne bilen.
0: Mm. For bilen her, altså han, stikker, stikker, jeg, men han drar i hvert fall fra
1: denne middagen i en helt ny Opel, eller Vauxhall heter det på den tiden der? Vauxhall, ja. Det var en 1971-modell Vauxhall Cresta. En stor, flott, vit bil som utifra det jeg har fått høre, så var det så mange eksemplarer av den bilen der. Den var kjøpt ny hos en bilforhandler i Oslo året før. Det vil si at, og vi visste jo også at han eh, likte å pusse og gnikke og gnukke på denne bilen. Han var veldig, stolt av den, liksom. Han var stolt av den. Ja. Og det også, ble også et centralt sånn sentralt eh, spor for oss da, eh, denne bilen. Mm. Hvis han var så stolt av den kaken han har, han kvittet seg med den, ikke sant? Ja, for det var ingen som hadde
0: funnet denne bilen her, altså det er ikke bare uh, li som er forsvunnet, bilen også har jo vært spolers borte i 44
1: år. Ja, og det var jo det første vi måtte prøve å ut. Mm. Men, men før ja. vi går
0: der, jeg må bare, jeg må bare spørre deg, Kristian, uh, før vi går in på hvordan dere jobbet dere frem, hvis mm. episoden ja. skal det handle om uh, ja. døde sporen, sagt, så vi skal in på det, men um, det er jo til enhver tid 1400 och 1500 uoppklarte uh, saker på folk som er borte i Norge. Hva var akkurat? den saken var det som gjorde at liksom, den, den blir det, liksom?
1: Ja, altså, jeg tok jo kontakt med han i vøn, da. Og han hade jo vist allerede at han ønsket svar. Mm. Og det er veldig viktig, men altså, vi tar jo også opp saker der kanskje ikke folk har gått ut på en Facebook-grupp og bedt om hjelp. Men disse sakene som er så gamle, de tar ikke politiet.
0: Den blir henlagt fordi at ø, politiet sier, nei, men det er, det er rett og slett for grunn til å ut i, i trutekjern. Trutekjern.
1: William Ankerli, han blir meldt savnet av kona. Så vet hun at han har vært hjemme i leilighet av dem i Oslo, etter han dro fra ski, fordi hun snakket med ham på telefon. Hun reste til lensmann i ski og melder ektemannen savnet av. Men siden William Ankerli er bosatt i Oslo, og han åpenbart var der sist, så blir denne saken da sendt videre til eh, kriminalpoliti i Oslo, og avsnittet så hadde de med saknet saker, som det heter den gangen. Da starter de, eh, og det første, noe av det første de gjør etter noen dager, da, det er jo etterlysene gjennom avisene, for de aner ikke hvor han kan ha vært. Og så går det da, noen måneder da, så... Er det han, en etterforskeren på, eh, hos, som sitter på, i, i Møllergata eh, hos politiet i Oslo, han leser da Hallingdølen. Der biter han seg merke i en liten notis fra lensmannen Ines. Og der står det at det har en del campingutstyr ved Trytekjern, en mm. liten kjern av fjellvannet like ved Nespien. Så begynner han å se på det og sånn, hmm, ja, det er lite litt interessant, fordi eh, kan dette her være ankerlig sine gjenstander? Og så drar familien da til Ankerli opp til Nesbyen og ser på disse gjenstandene. Og da ser jo hun at jo da, dette her er radioen, den kunne spore, den var kjøpt på Kjelsås elektrisk i fire år tidligere, stemmer med serienummer og kvitteringer. Og hun hadde laget syltetøyet som stod på bordet der, så det var liksom ingen tvil da. Ne. Da sentrerer jo politiet seg rundt, hm, han har jo vært her. Men det er bare to vittne som dukker opp. Terje Klevjer, han er jo da vitt, som melder fra til lensmannen om det her og, og siden han kjører forbi han har kjørt forbi dagen før, setter man så sitter vi siden av en stor kvitt bil og sitter vi til campingbordet, neste gang når han kommer tilbake fra yta og skal ner igjen til Nesbyen der han bor så er det bare campingbord så står mm. igjen med en del gjenstander på og runt.
0: Så det blir koblingen til bilen da?
1: Ja, og da spør jo politiet i Oslo da kan dere gjøre et søk der og når de begynner å bli bett om å lete da, Lensmannen i Nesbyen eh, Blir bedt om å Kanskje du tar en sveip oppe ved trytekjernen Og fjellveiene rundt Se om det er noe der Og da eh, finner han ingen spor Og så konkluderer han med at Men han har i hvert fall ikke kjørt ut i vannet der For der er det for grunt Det er, det er ikke en... mulig å kjøre ut der
0: Og det er en vedtatt sannhet åpenbart da, der oppe
1: ja, eller där uppe var väldigt generaliserande men, <laughs> men <laughs> Ja, och altså, du kan se si det sånt där att stället där campingutstyret står där är det så ni är mulö ut. Men det var så intrycket till uppenbart fra länsman då. Det var den tillbakemeldingen gatt til i Oslo att det är så lang långgrunt här. Men har ni spurtu aldrig? Ja, men kanske roke söke. Og på den tiden så, så var det liksom, det var ikke mange som turte, ville tro, å utfordre landsmanns vedtak da. Og, Selv ikke politikkammer i Oslo kanskje? Nei, jeg tror nok det var litt sånn. Uten at det, jeg har nok ikke dekning for å si det, men ø, det var nok litt slik kulturen var. Og, og derfor ø, sier de da i Oslo, vet du hva, vi har ikke, ok, da vet vi. For de kjørte jo inn over veiene og sjekket Nei, stod ingen bil der
0: um, Tilbake til, tilbake til liksom metodearbeidet her Når du sitter og skal finne en bil Jeg var borte i 44 år Lenger enn jeg har levd liksom. um, og, altså, hvor, hvor begynner dere? Dere begynner på, på registreringsnummer
1: Ja, det første vi måtte prøve å ut Var er denne bilen savnet Da var det tre mulige scenarier Det var jo at bilen var stjålig Um, og um, sto han da for eksempel i en oversikt hos politiet. Mm. Og da var det første jo, var å finne det som var det gamle etterlysningsverktøyet da, hos politiet frem til ja, ut på 90-tallet en gang, det har jeg sett det var da et sånt ukentlig rundskrive, eller sånn hefte da, som ble mm. sendt rundt Det politiet.
0: Men vet du liksom instinktivt at det er noe som heter Polititidene, og at det er der man finner det? Eller gjør du research, og så hvordan
1: finner du ut at det er der det står? Nej altså det er basert på at jeg har jobbet en del med disse sakene, og, og jeg bruker kunnskapen fra politiet, tidligere undersøkelser, den bruker i aktivt i nya saker. Og det har også ført til at det lettere finnes spor. For exempel vita at det skal lete etter polititidene. Og det finnes jo da, statsarkivet har de eh, en del av samlingen. Justismuseet i Trondheim har de en del av samlingen. Men ingen av dem har komplett, eh, utifra det jeg har fått opplyst. Mens hos Kripos har de en nesten komplett samling. Eh, jeg letet i polititidene etter etterlyste stjålende biler, og der står den ikke. Altså, den etterlysningen, siden den ikke var stjålet, så har den ikke blitt etterlyst på vanlig måte. Men eh, så var det også å finne frem til, kan denne bilen, hvis den har blitt funnet, da, forlatt, la oss si, ut i terrenget et eller annet sted i Norge, så har den har dem blitt innlevert. Fordi ifølge Statens vegvesen sitt register så var denne bilen avregistrert i 1974. Okei, okay, så
0: Statens vegvesen har registrert den bilen som kondinert da egentlig.
1: Og det kan du gjøre, altså det, det kan man be om innsyn i hos Statens vegvesen hvis du kjenner regnummeret på en bil. Spinnar nesten ikke nokke rolle hvor gammal den er. For det er jo skal man veldig langt tilbake i tid, så har statens veivesen der på mikrofilm. Men hvordan visste dere regnummeret? Altså huska Kona regnummeret? Eller fant dere det Det, det sto i etterlysninga. Ikke sant? Eh, vi fant ut at denne bilen var avregistrert i 31. december 1974. Og Okej, okay, da må vi finne ut hva skal til for at en bil blir avregistrert. Og da fikk jeg tak i en som hadde jobbet på biltilsynet i Oslo i 1972 som fortalt at nei, da måtte man levere inn skilta fysisk. Ok, ja, da, det betyr jo liksom at da må denne bilen være levert inn. Da begynner jo å ringe liksom bilopøgger, altså da måtte vi begynne å jobbe med det. Eh, hvor kan den ha blitt levert in i så fall, og finnes det register på det? Ringte gamle brødrene London- för att för att har ni register på så ting? Nej, ingenting. Men så kommer då så upp om man säkert når kom vrakpantordningen i Norge, inte sant? Och så altså her, så lik. Var det vidare utväg? Var sätter
0: man sig in i sådana ting då? Alltså man kan ju söka søke, alltså söker jag på nätet, något sådär gör det nog, men jag tippar att när kom
1: vrakpantordningen i Norge så får jag kanske svar på det, men jag får inte veta så väldigt mycket mer. Nej. Eh, i det tilfellet her så benytter jeg av uh, en litt artig Facebook-gruppe <laughs> som heter <laughs> er <glad> Facebook. <laughs> ja, Det er mye hjelp å få, og det er, liksom, det er litt uh, tøft da, på det programmet Åsted Norge å be om hjelp fra man der ute, og det gjorde den saken her og spurte, er det noen som har opplysninger om, eh, om eh, biler fra den tid, hvordan var den ordningen og slike ting, og da kom det en flere svar da uh, denne og denne Facebook-gruppen, sånn veteranbil-gruppen men så var det sånn, hmm, kan det være slik? Og derfor eh, fant vi ut at jeg må søke innsyn hos statens veivesen og få, vite, eh, få en liste over biler som var eh, avregistrert det mm. året. Og jeg fant den bilen der, men det vi fant ut der var at veldig mange biler ble avregistrert 31. i 12. hvert år. Og så kan man tenke seg, hmm, hvorfor gjør de det? Og da var jo konklusjonen, eh, vi gick då vidare ifrån var ju att det här är bara en formalitet. Mm.
0: Nu skönder ni att bilen er borta. Den har aldrig blivit funnet. Det är ju i metodrapporten så är det i alla fall det ni drar som konklusion utifrån utifrån detta här. Så du, du beskriver en situation hvor du mot bara ja vad ska jag vad ska jag finna på nåda och så sätter du det på nationalbiblioteket og så bare søker du på tryt kärn liksom.
1: Ja, det, det er noe av det første jeg gjør i alle slike gamle saker da. Når man driver med arkeologisk etterforskning, man skal, skal kalle det det da, så, så er det liksom å finne ut hva ble skrevet den gangen. Og min erfaring er man skal ikke stole blindt på det. Man må prøve å få verifisert opplysningen fra førstehånds til da. Og da var det avgjørende for oss å prøve å finne eh, politidokumenter. Og vi søkte innsyn hos statsarkivet, og vi var heldige, det fantes en mapper der, med saken, og den var ikke åpnet siden 1974. Og der fikk vi sin i det allermeste, bortsett fra noen uh, 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 helseopplysninger, og det var veldig nyttig, for da kunne vi se hva politiet hadde gjort. Men så er jo problemet med veldig gamle saker at uh, tilbake i 72, så var ikke alltid de skrevne alt de gjorde. Uh, men i den saken her så hadde de gjort ganske mye hvor det var søkt, og hva opplysningene som var og der fant vi blant annet navnet til han Terje Klevier som meldte fra om utstyr, og, og, og han uh, still going strong og, og, og kunne fortelle oss og huske det, ikke sant? Men så, så må man også, når man driver på med slik, da, ha en sånn, hva jeg skal si, edrulighet i forhold til hva forteller vittna 50 år på ikke sant? Man, kan ikke, man må ha noe å måle imot. Uh, men det var et annet vittne også, så hadde jeg sett han ankerlig i samme område, men han var tidligen vis aldrig avhört för det var bara tagit emot ett tips och så blev han aldrig uppringt igen.
0: på nationalbiblioteket så finner du en uh, notis fra någon år tidigare eh uh, för at det att det är faktiskt uh, så pass att det går an
1: att köra ut uh, i trytäkärnarna visar det sig utifrån dramens tid inne i alla. Mm. Det, det var var uh, vi checke och och det är ju ett lite stycke att köra upp dit näs så vi har ju möjligheten att dra dit varje dag. Eh uh, men och vägen är väldigt förändrad därför tänkte okej okay, vi må se her, kan det ha skjedd andre ulykker for exempel. Og da fant jeg en liten notis om, om en lærer, man blir alltid omtatt <tidler> med titler når du var involvert i bilruel, og, og sønnen så hadde kommet kjørende, møtt en bil, havna ut i vannet. Men det hadde gått bra med dem da, for de hadde da, da havnet på grunn et grunnsted da, men poenget var jo det at ja, det er faktisk mulig å kjøre ut der ved et uheld, ikke sant og fordi veien var trang, og det var litt det jeg skulle frem til kunne det, kunne han ha kjørt av veien for eksempel, ved et uheld. Mm. Og da hadde dere også
0: vært å sjekke et annet vann buvann, som hvor han Terje Klevger vel, som hadde tipset dere om at det kunne være det i kombinasjon med gamle og det her hadde dere jo med gamle bilder av området Fribilder, som ble tatt samme dagen som li blir, blir borte, hvor dere kan se på alle disse veiene, hvordan mm. de
1: snirker seg og så videre. Så det viser det seg at det er ikke noe i, i Buvan for å til å søke. Vi tok med oss en sonar som vi slept etter båten i litt buvann, og vi filmet med ROV, undervannsdroner, og konkluderte ganske kjapt med at her ligger ingen bil. nei. Nei. nei men uh, i hvert fall ikke der uh, den eneste plassen er bare mulig å ut.
0: Da har du to alternativer da. Du kan en uh, se si at ja, nei, men jeg stoler på, på politiet, eller du kan to utfordre etablerte uh, sannheter som er noe du beskriver og som du nettopp er inne på også i metoderapporten. Altså det å gå litt opp
1: i, med pekefingeren og si at er du sikker på dette her. Mm. Den, når man begynner å se på undersøkene som ble gjort, da, så vet man at det var aldri noe dykk, ut i vannet der og søkte i det trytekjernen. Det var rett og slett bare en vurdering fra landet. Og vi, vi mistet jo litt, vi, jeg skal være ærlig på det, vi, vi ble litt skuffet når vi ikke fant noen bil i buvann, for vi, vi følte det var en veldig god teori. Eh, men så er det jo slik da, skal man finne ut av dette, så vet vi at vi kan ikke kan gi oss med det. Nei. Vi må bare kjøre på. Eh, og derfor planla vi et søk, og kom i september i fjor. Eh, og da hadde vi, vårt utgangspunkt var jo da, der vi trodde det kunne være dypt og det som da ble i 72 ble avfeid uh, som uh, et alforgrunnt sted viser jo seg å være uh, mot, uh, 15 meter dypt ikke sant mm. og så kommer vi dit og vi, vi holder jo på i ganske mange timer og nesten begynte å miste litt troa så går vi ut med ROVen og plutselig så sier Asbjørn Hansen jeg, jeg føler på meg at, at bilen er her <laughs> så, og så sier han Janne, er du synsk sier han for da kjører han ja, for da sitter han og kjører undervannsdrona og så kjører han rett på denne bilen og der står altså denne bilen rett opp og ned um,
0: som du anser det nå i ettertid da? Var det sentrale døde sporet her som dere har klart å nøste opp i? Altså, hva var det som gjorde at dere fant ut at bilen lå der i dine øyne? Altså, hva var det viktigste
1: kildearbeidet dere gjorde? Det som var avgjørende for å få førstehåndsopplysninger om saken, det var nok eh, innsynet i politidokumenta.
0: Men er de, er de strukturerte godt nok?
1: Ja, så det det är ju med sånt påtegningsark på begynnelsen så heter, der man får en översikt över allt sig hämta in och vad som finns där och man säger ju liksom det oproblemet i en del savnadesaker är at de alla flesta savnadesaker de bare dør ut efter vart. Och det är också en nyere saker så att det inte slut så får polisen andra uppgifter och så blir saken glömt. I starten av metodrapporten så skriver att det tömmer at pappersborda er
0: det litt det du er inne på nå hente ut alt som har med politikilder alt som har med, du var også inne på polititidene, mm. statens veivesen er det, er det det som ligger i det, er det mer?
1: Egentlig alt, altså, det alt fra gamle aviseartikler, eh, politidokument Uh, opplysning om bilen fra offentlige myndigheter Som statens veivesen Vognkortet, mm. ikke sant? Hva farge var på bilen? Eller det visste vi da Men hvor mye vei den, ikke sant? Hvor langt kunne det gått? Altså det, det er veldig mye informasjon man kan finne ut Og har man hentet ut alt Så kan man begynne å sette denne informasjonen sammen mm. Ikke sant? Akkurat så jeg snakket det her med, med Man kan ikke stole blind på det som sto i avisene heller
0: når du sitter da og tømmer papirsporet, det ville vært naturlig for oss som ikke jobber så mye med døde spor å hente inn sitater fra kilder som omtalt, altså men nå møter jo dere masse kilder og døde spor hvor også kilden tilsporet på en måte, altså hvor de som er intervjuet ikke eksisterer lenger. Hva gjør man da?
1: Et eksempel er å prøve for exempel å finne ut, la oss si det var et vittn en sak da, få i 72 kunne man kanskje få tak i har han en sønn eller datter så han kanske kunne fortalt ting fra det han gjort i andre saker og prøvd å nøste hvorfor meldte de fra om litt, har de snakket om det sant? Altså, det kan være utfyllende opplysninger det er en en måte sant? Og, og hele tiden men så må man også stole på det som ble sagt da, men man må stole på det kanske det første som ble sagt sant? gjerne til politiet er det nedtegnet en avhørssituasjon Uh, I stedet for kanskje, jeg har jo hatt eksempel på saker der uh, en har sagt forskjellige ting til tre forskjellige aviser, ikke sant, hva skulle du stole på da? Selv med vittne så lever da 50 år etter, det er ikke sikkert at de husker riktig, kanskje de husker feil farge på bilen, det er også opplevd. Men derfor er det veldig greit at skal jeg prøve å finne nye opplysninger med, for exempel vittne som fortsatt er i livet da, så bruker jeg på en måte den politidokumenten som en rettesnor. Men det gir jo ikke dem, dem opplysningene først, men jeg hører først hva er det de forteller, og så kan jeg eventuelt spørre om andre ting, ikke sant? Fordi så kan du tenke deg, hvorfor er det folk husker hva de gjorde en dag for 50 år siden? Ofte så det er tilfelle her han Terry Klavier, han husker jo dette her for det er kanskje eneste gangen han har varsla politiet om en sak. Det var nok surt inntrykk på han. Og da kan man spørre om ja, hva altså følelser, følelse fikk du? Altså det er kanskje nokke folk husker da. Helt på slutten her, Kristian, det,
0: det er jo helt sikkert veldig mange som lar seg inspirere av arbeidet ditt. Hvis det er journalister som hører det här og som ønsker å komme i gang med å jobbe med här. her, hvordan bør man gå frem, en, for å lære hvilke metoder man ska bruke,
1: og to, hvilke metoder bør man bruke når man er fersk? Først og fremst er det jo eh, å finne ut hva, hva saker det man vil se på sant? Det er veldig mange savnet saker i Norge Så du sa innledningsvis at det 14 mellom 1400 og 1500 eh, Som ikke er oppklart Ikke oppklart, og veldig mange av med er forsvunnet på sjøen og, og slike ting da. Men eh, det er jo eh, uoppklarte saker som ligger der sant? Som eh, man må finne ut og det er veldig spennende å få det innsynet i disse sakene, for gamle saker er det er ikke det så vanskelig å få innsyn i. Eh, fordi de eh, ikke lenger er i like stor grad eh, eh, si, bevokta av eh, tausetsplikten. Å eh, finne ut det, og også sette seg ned, finne all mulig informasjon lese aviseomtaler fra den gangen, øhm, og, og liksom danne seg et bilde, da. Hva slags saker er dette her? Hvilke databaser, tänker du, er mest sentrale? Altså, personlig så bruker jeg veldig mye nasjonalbiblioteket, og det er fantastisk verktøy, fordi det er jo også slik vi har, på en måte, har vært veldig viktig for å løse de sakene vi har gjort, er jo er jo ved å det, for da kan du sette sammen opplysning, ikke sant? Jeg vet ikke hvor mange timer jeg har suttet og lest gamle aviseartikler fra, fra Norge, langt tilbake i tid, helt tilbake til 30-tallet, men du kan søke, du kan legge inn søkord, og så kan du få helt rettet treff,
0: denne, denne saken, denne serien kan du se på TV2 Sumo uh, TV2 Play, unnskyld, mm. heter det jo selvfølgelig nå uh, den ble ut på sted Norge høsten 2021 Kristian Ervik, tusen takk for at du var med oss
1: Takk for at dere hørte på
0: og til de som hørte på, tusen hjertelig takk for at du var med også i i dag. I morgen så skal vi til et ant dalføre. Vi skal til Valdres og vi skal se på ett av de mest velkjente dilemmaene i i journalistikken, lokaljournalistikkens store dilemma. Hva gjør man når man på sett og vis går litt i krig mot sine egne? Vi høres i morgen.